0: Bueno, simplemente primero decirte que te hemos, te hemos dado una hojita, está muy alto esto, te hemos dado una hojita para que puedas ir eh, siguiendo un poco lo que yo voy a compartir. Algunas cosas también van a aparecer en la pantalla, algunos conceptos claves, así que si quieres ir eh, registrando, tomando apuntes, si algo de lo que digo te sirve, pues la idea de estas hojitas es justamente eso, que puedas ir registrándolo. Estamos en medio de una serie de mensajes que eh, estamos intentando descubrir cómo es el carácter de Dios, cómo es Dios, y hemos hablado mucho acerca de muchos aspectos del carácter de Dios, y hoy vamos a tocar un tema que es bastante controversial, bastante difícil, que tiene que ver con eh, un Dios que permite el dolor. La Biblia habla de esto, y justamente el libro de Job lo que hace es tratar este, este aspecto del carácter de Dios, donde uno se pregunta muchas cosas, ¿no? ¿cómo un Dios bueno puede permitir dolor y sufrimiento, tanto mal en el mundo? no? Cosas por el estilo. Así que yo quisiera, antes de mirar todo el texto, eh, que vamos a mirar versículo por versículo un montón de cosas que dice el pasaje aquí, yo quisiera hacer un, una introducción eh, medianamente breve, pero lo suficientemente profunda como para que consideres dos tipos de como visiones, es decir, Do, dos formas de ver la vida. Por un lado, eh, ¿qué es lo que dice un ateo? ¿Cómo responde una persona que no cree en Dios a, a la pregunta ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Y por otro lado, yo quisiera mirar muy brevemente cómo responde un cristiano y después mirar todo el texto. ¿sí? Eh, así que en, desde un punto de vista eh, ateo, eh, un ateo te va a decir esto, si es realmente honesto y si ha pensado eh, un poquitito su cosmovisión y su forma de ver la vida, él va a concluir lo siguiente sobre el sufrimiento. Los más grandes filósofos ateos, y ahora voy a citar a uno de ellos, te van a decir lo siguiente, el mal y el sufrimiento son algo normal y son algo inevitable en esta vida y tenés que aceptarlo sin cuestionártelo. Esa es su filosofía, esa es su forma de ver el sufrimiento. ¿Sí? Mira, vivimos en un universo... No hay Dios, no existe Dios. Por lo tanto, no tienes a nadie a quien hacer responsable por tu dolor, porque no puedes decir, ¿por qué me pasa esto? No, 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 no tienes a nadie a quien echarle la culpa. Por lo tanto, tenés que tomarlo como algo normal de la vida. Y como algo inevitable, porque vivimos en un mundo que tiene una causa y un efecto, y ciertas causas producen ciertos efectos dolorosos, ¿sí? y como no hay nadie... A quien tú tengas que decirle por qué me pasa esto, tenés que aceptarlo sin cuestionártelo. Así que si tú no eres una persona que cree en Dios, esto es lo único que te queda. No es porque lo digo yo, ¿eh? o sea, eh. esta no es mi perspectiva o una perspectiva cristiana respecto al sufrimiento. No, 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 no. Esto es una perspectiva atea respecto al sufrimiento. Para que vean que no, esto es un invento mío, les voy a citar al ateo más reconocido del, del mundo de hoy. Este es el Billy Graham, el papa del ateísmo. ¿Sí? que se llama Richard Dawkins. Estas son sus palabras textuales. Él dice esto. En un universo de fuerzas ciegas y de replicación genética, es decir, el universo, acá no hay una persona detrás. Acá hay fuerzas nada más que generan ciertas consecuencias, sí. y los genes se van reduplicando y van reproduciendo cosas, y otros genes, y otros genes, pero acá no hay nadie que controle nada. ¿Sí? Él dice esto: eh, algunas personas van a ser heridas y otras personas van a tener suerte. Y escuchen esto lo que dice. ¿eh? Dice: no vas a encontrar ni rima ni razón para esto. No preguntes por qué. No, no hay una razón para esto. No hay una causa, ¿sí? Ni tampoco escuchen esta frase fabulosa. Dice: no vas a encontrar ningún tipo de justicia. O sea. Nadie que es ateo tiene derecho a quejarse y decir, ¿por qué me pasa esto a mí? No, no tienes derecho a quejarte. Porque tú estás diciendo que todo lo que pasa es consecuencia de un proceso natural y no hay nadie detrás de nada, por lo tanto no hay justicia, no hay bien ni mal. Simplemente no hay rima, no hay causa, no hay razón para quejarse. El universo que observamos, dice él, tiene precisamente las propiedades que deberíamos esperar si finalmente, no hay diseño. No hay propósito, no hay ni bien ni mal, lo único que hay es una despiadada indiferencia. El ADN es su frase famosa, ¿no? El ADN no sabe ni le importa. El ADN simplemente es, y nosotros nos toca aceptarlo, bailar con él. Esto es lo que él dice. No le encuentres sentido a nada, no te quejes, ¿por qué? Porque no hay nadie a quien quejarte. Así que esto es en muy breves palabras lo que dice una perspectiva atea. ¿sí? Yo quiero decirte qué es lo que dice el cristianismo respecto a por qué hay sufrimiento en el mundo. Eh, por supuesto, alguien puede pensar, vale, si hay Dios en el mundo, ¿por qué permite el sufrimiento? Y, y esta es la forma, este es el argumento que la gente hace, o mejor dicho, la pregunta que todo el mundo hace, es esta. ¿Por qué? Si realmente hay un Dios, ¿por qué? ¿Por qué Él no elimina el mal y el sufrimiento que hay en el mundo? ¿Por qué? Vale, tenés dos opciones. O hay Dios o no hay Dios. No, no hay más. O hay o no hay. Vale, hemos visto la primera, la primera opción. ¿No hay Dios? Bueno, no te quejes. La segunda opción es, vale, ahora tengo a alguien a quien yo puedo decirle por qué. ¿Sí? Y normalmente la proposición, la, la forma en que se presenta la queja... Se puede resumir de esta forma, miren, se presenta así, esto es un silogismo. El silogismo es el siguiente, si Dios fuera amor, si Dios realmente fuera un Dios de amor, entonces él debería eliminar el mal que hay en el mundo. Porque Dios es amor, ¿por qué? ¿Debería eliminarlo o no? Y la otra cosa que dicen es esto, si Dios fuera todopoderoso, podría eliminar el mal que hay en el mundo. Conclusión, Todavía hay mal en el mundo, por eso no existe un Dios de amor ni un Dios todopoderoso. Esto es lo que el ataque que se le hace al cristianismo, ¿sí? Vale. ¿Cómo responde un cristiano a esto? ¿Cómo respondemos nosotros? Ellos no tienen cómo responder su filosofía. ¿Cómo respondemos nosotros a la nuestra? Bueno, no es tan difícil si te pones a pensar un minutito. El problema de este silogismo, el problema de esta construcción filosófica es que está mal construida. La forma correcta de construir esto, la proposición correcta, es esta, miren. Dios sí es amor. Y estamos de acuerdo con lo que tú dices, Dios debe eliminar el mal que hay en el mundo. Y estamos de acuerdo contigo, Dios es todopoderoso y Dios puede eliminar todo el mal que hay en el mundo. Ahora, el punto es este. El mal no ha sido eliminado todavía, pero Dios ha prometido que un día sí será eliminado. Un día las cosas no van a ser como son hoy. Él es amor, Él puede cambiarlo y Él ha prometido que va a cambiarlo. Este es el silogismo correcto. Ahora, por supuesto, la pregunta que va a ser la Te es, ¿sí? por supuesto, bueno, ¿por qué no elimina el mal y el sufrimiento ahora? Si realmente tenés esa clase de Dios que te ha prometido o que ha prometido que un día lo va a hacer, ¿por qué no lo hace ahora? ¿Sí? Entonces, la respuesta bíblica a esto es triple. Así que le quiero dar tres razones. La primera razón es esta. Eh, lo dice el Salmo 130, versículo 3. Si Dios eliminara el mal que hay en el mundo hoy a las 12 de la noche, Ningún ser humano quedaría vivo porque todos somos malos. Nadie quedaría. Si Dios tuviera que eliminar todo lo malo, tendría que eliminarme a mí. Yo soy egoísta, yo soy orgulloso, yo pienso en mí, yo hago cantidad de cosas malas. Yo, tú también, y el ateo también. Si Dios realmente tuviera que eliminar todo lo malo, tendría que eliminar a todo el mundo. Salmo 133 es lo que dice, se los leo literalmente, no aparece en la pantalla. Señor, si tú tuvieras en cuenta nuestras iniquidades, ¿Quién podría permanecer? Primera respuesta. Segunda respuesta. Dios no elimina el mal ahora porque Dios quiere que el mayor número de personas posible lo conozcan y sepan quién es Él y puedan ser salvos. Esto es lo que dice Segunda Pedro, ¿no? El Señor es muy paciente, no queriendo que nadie perezca, queriendo que todo el mundo lo conozca. ¿Por qué Él no hace algo? Ese es el argumento de Segunda Pedro, sufrimiento, ¿sí? ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no haces algo? Y el texto lo explica y dice, no hago algo porque estoy querido, estoy siendo paciente, estoy esperando porque quiero que realmente pueda llegar a conocerme, pueda llegar a saber la clase de Dios que yo soy. Y el tercero, que es el que vamos a mirar hoy en el libro de Job, es Dios no elimina de forma completa el mal porque tiene más propósitos para el sufrimiento y para el dolor de lo que nosotros podemos ver. ¿Sí? En el libro de Job lo que vamos a ver es ver algunos de estos propósitos. Esto es un primer mensaje, eh, pero no es el final de los mensajes. Vamos a hablar más sobre el libro de Job y a, vamos a hablar más sobre el tema. Así que desde ya quiero anticiparte que no voy a responder todas tus preguntas hoy. Vas a tener que ser un poco paciente. ¿sí? Y antes de mirar cuáles son algunos de esos propósitos, yo quisiera hacer algo. Y esto me parece muy, muy, muy importante antes de mirar el libro de Job. Eh, Quisiera decirte que desde una perspectiva cristiana, eh, no todo el mal y el sufrimiento pueden ser explicados. ¿sí? Para, para el ateo es no te quejes, esto no, es inevitable, no te quejes, no, eh, no busques un porqué. Pero para el cristiano, el cristiano grita al sufrimiento diciéndole esto no está bien. El ateo dice, mira, es lo que toca, no está ni bien ni mal, es lo que te toca. El cristiano dice, no, 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 un momento. El sufrimiento es un intruso en este mundo. Dios no creó el mundo así, Dios creó un mundo perfecto. Y por causa de nuestro pecado, el, el mal y el sufrimiento que nos toca vivir es un intruso, no es el plan de Dios. Ahora, hay cosas que nos tocan vivir, que son muy desafiantes y muy extremadamente difíciles de explicar, que Dios en su soberanía eh, ha decidido no explicarlas de forma plena y completa. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Sí? Eh, hay decisiones de Dios que no vamos a poder comprender o, si querés decirlo de otra forma, nuestra comprensión de los propósitos de Dios es extremadamente limitada. Con un cerebro así chiquitito yo no puedo entender todos los propósitos de Dios. Puedo entender algunos de los propósitos de Dios y Él me ha comunicado algunos de esos propósitos. Pero hay cosas que suceden en la vida que no las puedo entender. Entonces yo no, no quisiera, especialmente si estás pasando por un momento de dolor, por un momento de enorme sufrimiento, que no, no quisieras que no, te, no sintieras mi empatía. Y decir, ah, este, este hombre me va a explicar todo y me va a decir todo. No, no. Hay cosas que no, no sabemos por qué nos pasan, pero algunas sí. Y, y nos toca a nosotros, con la luz que Dios nos ha dado, decir, a ver, esto que a mí me toca ahora. ¿cómo, ¿Cómo encaja en la mente de Dios? En lo que Dios me ha revelado a mí personalmente, o Dios revelado en la Biblia, de cómo yo puedo encajar mi vida en, en esto. A, a ver si encaja aquí. Porque hay momentos donde lo que me toca es confiar. ¿sí? Déjenme darles dos ejemplos antes de, de, de pasar. Ejemplos muy obvios. Miren esto. En el libro de los Hechos tenemos una historia donde el apóstol Pedro está en la cárcel y se acuerdan que en el, en el, eh, la iglesia está orando y diciendo: Dios hace algo, sálvalo, hace algo, sálvalo. ¿Y qué hace Dios? Manda un ángel y lo libera. ¿Se acuerdan? Hay un terremoto, se abren las puertas del, y sale mientras todos los guardias están durmiendo. Y uno dice. Fantástico. Entonces Dios funciona así. Cuando yo estoy sufriendo, lo que tengo que hacer es orar y cuando yo oro, Dios me libera de mi momento de sufrimiento. No, te quiero decir que Dios no es así. Unos versículos inmediatamente anteriores a eso, hay una situación exactamente igual, donde Jacob, ese otro discípulo de Jesús, está en la misma situación, encarcelado y termina asesinándolo. Y uno dice, pero un momento Dios, ¿cómo es la cosa? Salvas. A los que te aman o no salvas a los que te aman. ¿Cómo funciona esto? Y, y la tentación para todos, especialmente los que no saben quién es Jacobo, la tentación es pensar: no, pero Pedro es más importante que Jacobo. No, Pedro es el apóstol, Pedro era el apóstol de los apóstoles, por eso lo salvó. Bueno, déjame mostrarte qué equivocado que estás si estás pensando eso. Mirá, otro ejemplo. Ahora es Juan el Bautista, Mateo 11, el que está en la cárcel. Juan el Bautista, en palabras de Jesús, es la persona más espiritual que ha pisado este planeta. Sobre los nacidos de mujer, dice Jesús, no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Nadie, dice el texto. Y sin embargo, Dios en su soberanía deja que lo decapiten. Así termina su vida este hombre. Ahora, uno lee Mateo 11, y sin embargo, uno lee Mateo Juan 11... Y tenemos a Lázaro, que no sabemos, ni, no sabemos nada acerca de él. No ha hecho nada para Dios. Nada, absolutamente nada. Muere y Jesús lo resucita. Y uno dice, Señor, ¿cómo funciona la cosa? Funciona de esta forma. Funciona entendiendo que hay cosas que Dios en su soberanía ha decidido no revelar completamente. A veces actúa de una forma, a veces actúa de otra forma. No es algo caprichoso, es algo donde Él nos invita a confiar y descansar en Él. Les quiero leer un, una, una historia. Ténganme paciencia que está en inglés. A ver si la puedo traducir rapidito. Pero está tan buena. Por supuesto es un ejemplo imperfecto, ¿no? Pero, pero sí ilustra lo que estoy queriendo decir. Es una fábula, es una historia inventada de, eh, de Elías, el profeta Elías en el Antiguo Testamento, con un discípulo de él, inventado. ¿sí? Y este, este discípulo se llama Yacnan, o como se pronuncia en español. Y, y dice así la historia. Eh, Elías y Yacnan caminaron todo el día abajo del sol hasta que llegó la noche y llegaron a la casa de un humilde y pobre hombre. Un hombre que vivía... Eh, en una pequeña y muy humilde cabaña. Este hombre tenía un único tesoro. Su único tesoro era una vaca. Cuando el hombre ve venir a los hombres de Dios, va corriendo a su cabaña y su esposa detrás de él va corriendo y le da la bienvenida y los recibe y les dice, por favor, quédense en mi casa. Va, eh, toma leche de la vaca, les prepara queso con el único tesoro que ellos tienen, su vaca, les prepara manteca y les sirve su último pedazo de pan. Y así, luego de darles de, de, de comer, los deja dormir en su propia cama mientras él y su mujer descansan y duermen la noche y pasan la noche en el piso. A la mañana siguiente, cuando los cuatro se levantan, la vaca de este hombre ha muerto. Cuando siguen caminando y siguen su camino por un lugar desierto y extremadamente caluroso, llega nuevamente la noche, pero ahora llegan a la casa de un mercader extremadamente rico. Deseaban tanta hospitalidad como la que recibieron con el hombre pobre. Sin embargo, este mercader fue extremadamente frío y orgulloso en la forma de recibirlos. Y les dijo, quédense ahí en este pesebre. Y les dejó que durmieran sobre la paja, los alimentó con agua y pan duro. Sin embargo, la mañana siguiente, Elías se acerca al hombre y le agradece profundamente por su eh, hospitalidad y manda a un mozo y paga para que este mozo repare una parte de este pesebre de, de piedra que se estaba cayendo eh, como una forma de agradecimiento por su hospitalidad. Cuando vuelven a caminar y a, hacer y, y a marchar, el discípulo de Elías ya no puede aguantar y quedarse en silencio. Y le pregunta a Elías, es que no entiendo. No, no entiendo la forma en la que Dios funciona. Explícamelo. Y Elías dice lo siguiente. Con respecto al hombre pobre que nos recibió con tanta hospitalidad, estaba decretado que su mujer iba a morir esa noche. Sin embargo, Dios hizo algo. En su bondad, Dios permitió que en vez de la mujer a su vaca. La razón por la cual yo reparé o mandé a reparar la pared del pesebre de este hombre es porque cuando esta pared se cayera el hombre se iba a dar cuenta que allí había un tesoro escondido y descubriría lo que estaba escondido detrás de allí. Y Elías le dice a su discípulo, no digas, no le digas al Señor, ¿por qué? haces esto, más bien dile al Señor, or, no, más bien recuérdale esto a tu corazón. El, el juez bondadoso de toda la tierra no hará siempre lo correcto. ¿Ustedes entienden lo que yo estoy queriendo decir? No, no se trata de eliminar el juicio como lo haría un ateo. Lo que yo estoy diciendo... O lo que dice la Biblia, mejor dicho, se trata de posponer el juicio porque conocemos quién es el juez. Esa es la clave. No es como, como el ateo me está diciendo que yo haga, apaga tu cerebro, no te quejes y que te toque lo que te toque, y más bien que no te quejes porque no hay nadie a quien quejarte. No, no es apaga tu cerebro. Es, hay muchas cosas por las cuales Dios nos ha dicho el porqué. Pero hay otras cosas que no vamos a entender. Y lo que nos toca es confiar en aquel que nos ama y dio su vida por nosotros. Lo que se trata es de, en vez de mirar las circunstancias, cuando no entendemos lo que Él hace, lo que tenemos que hacer es mirar quién lo hace. Mirarlo a Él. Mirarlo a Él. Lo último que digo en este sentido. La confianza. La confianza es un resultado. La confianza es una consecuencia de conocer el corazón de una persona. Y el desafío a confiar en Dios es justamente eso en el momento de dolor. Yo decido, yo acepto, yo tomo esto porque sé en quién estoy confiando. Yo conozco tu corazón, yo sé cómo eres y si me toca vivir esto, yo sé ¿En quién estoy confiando? Y voy a dejar de mirarme a mí y voy a comenzar a mirarte a ti. Ese es el desafío de la cosmovisión cristiana. ¿Vale? Así que miremos ahora un montón, un montón. Tuve que hacer un esfuerzo terrible en cómo hacer para resumir todo lo que el libro de Job enseña y, y algunos principios que quisiera que miremos juntos. Eh, les doy un panorama de todo el libro de Job. Eh, si ustedes tienen que pensar, es un libro bastante largo, pero el libro de Job tiene tres grandes partes. ¿sí? Lo que vamos a ver hoy es el prólogo sobre la vida de Job, que esencialmente habla de sobre dos grandes momentos de sufrimiento que tuvo Job. Primero, que es el capítulo 1, Job va a perder toda su riqueza, va a perder a sus hijos. Y en el capítulo 2, Job va a perder su salud. Una segunda gran parte, que es la parte más grande del libro, habla sobre distintas discusiones sobre la vida de Job, donde él, sus amigos y otros personajes, Dios mismo, van a empezar a dialogar, a hacer monólogos respecto a tratar de entender por qué pasa lo que pasa. ¿no? Y finalmente una tercera parte del libro de Job es el epílogo sobre su vida en donde nos va a contar cómo termina la vida de Job y cómo termina la vida de sus amigos. ¿sí? Así que lo que hoy vamos a ver es este incidente extremadamente doloroso donde Job pierde su riqueza y pierde, pierde a sus hijos. Así que miren el versículo 1. Lo, lo primero que el autor va a hacer en los versículos 1 al 5 es destacar por encima de cualquier cosa la vida íntegra de Job. Eh, así que miren el verso 1. Eh, en el verso 1 nos va a decir que Job tiene un carácter, un gran carácter, un carácter increíble. Miren, dice, hubo un hombre en la tierra de U llamado Job y aquel era... Miren cómo lo describa, va cuatro cosas. Un hombre intachable, un hombre recto, un hombre temeroso de Dios, y un hombre apartado del mal. Ahora, piensen esto, que no es casualidad. El texto, ustedes saben quién es Job, ¿no? Job es Amancio Ortega. Job es Bill Gates. Job es el hombre más rico del momento. Sin embargo, lo que el texto está queriendo, lo primero que el texto dice acerca de él... No es la, la gran cantidad de riqueza que tiene, sino el gran carácter que tiene. Y lo está haciendo a propósito, está queriendo contrastar eh, que pudiendo hablar de todo lo que él tiene, lo primero que hace es hablar de todo lo que él es. Fabuloso. Está a propósito esto acá, no es una casualidad. ¿sí? Entonces, Job tiene, lo más destacable de él no es su riqueza, lo más destacable de él es su carácter, que justamente lo que van a dialogar, Satanás y Dios en el cielo, sí. miren este hombre, miren el carácter de este hombre. ¿sí? Segunda observación, versículo 2. Noten que Job tiene un gran número de herederos. De hecho, tiene el número perfecto de hijos e hijas. El texto dice, le nacieron siete, O sea, mejor imposible, siete para un judío es lo máximo, y tres hijas. ¿sí? Ahora, un detalle muy significativo de esto, extremadamente significativo de esto. La semana pasada estuve en Perú. Y fue, para mí fue precioso, muy lindo esto. Estuve con un, un hombre, un misionero, que, que estuvo eh, ministrando, entre estuvo sirviendo entre las tribus indígenas del Perú. Y, y me contó acerca de su vida: comía monos, serpientes, eh, tenía que enfrentar algo similar a los jaguares en, las, en la selva. Eh, Casaba con arco y flechas y yo les empiezo a contar la historia, estaba contando a Martín ayer, que, ayer por la tarde y era fabuloso las cosas que tuvo que vivir una, una, una experiencia increíble eh, increíble, increíble pero una de las cosas que me dijo que me llamó muchísimo la atención fue esto, me dijo Nico en la selva donde nosotros estuvimos todo el mundo tiene 12, 13, 14 15 hijos ¿saben por qué? porque la, la mitad de esos niños mueren antes de que tengan 2, 3 años todo el mundo tiene 10, 12. Si ustedes piensan un momento, en Europa, hasta hace uno o dos siglos pasaba exactamente lo mismo. Todo el mundo tenía cantidad de niños porque la mitad de tus hijos morían. Ahora, ¿ustedes se dan cuenta que este hombre tiene siete hijos y tres hijas y ninguno ha muerto? Entre paréntesis, no son niños, porque nos va a decir en un momento que hacían banquetes. Lo que el texto está queriendo resaltar es, que lo que va a decir más adelante es, la mano de Dios está sobre este hombre. ¿Qué es lo que va a decir un ratito? Satanás le va a decir a Dios, no, que, es, que, es que, ¿cómo no te va a amar este hombre si mira, ni uno de sus hijos se ha muerto? Y el, el normal, el común denominador de la época es que tus hijos se mueran y ninguno se ha muerto porque tú has hecho algo. Por eso te ama. Gran número de herederos. Tercera observación, versículo 3. La, la más obvia, ¿no? Job tiene una gran riqueza. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 7.000 camellos. Presten atención al número 7. 7.000 ovejas, 7.000 camellos, 500 yuntas, 500 asnos, muchísima servidumbre. Era el hombre más grande de todos los hijos del oriente. ¿Sí? Este era Chef Bezos. Para los que no saben quién es, es el dueño de Amazon. ¿Sí? 131.000 millones de euros tiene este hombre. Este era Job. ¿Sí? Y lo último que quisiera resaltar sobre esto, que me parece súper, súper significativo, versículos 4 y 5. Job tiene una gran, una gran sensibilidad y comprensión espiritual. Noten lo que pasa, versículo 4. Sus hijos solían ir a hacer un banquete en la casa de cada uno por turno e invitaban a sus tres hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba por ellos, y noten esto, los santificaba, ¿cómo? Levantándose temprano, ofreciendo un holocausto, conforme al número de todos ellos. ¿Por qué? Lo voy a explicar en un segundo. Pero quisiera darles un detalle muy interesante de esto. Primero, noten en el versículo 4 que no es una excepción, es la regla. Dice el versículo 4, esto lo solían hacer. Esto era algo que ellos hacían no una vez, sino muchas veces. ¿Sí? Noten que entre ellos tenían una excelente relación. Dice, los hermanos invitaban a las hermanas. ¿Sí? No eran hermanos que uno dice, ¿cómo se... A ver, ¿quién tiene hijos? Yo tengo tres. Cuanto más grandes son, más se pelean. Cuando eran chiquititos eran una joya. Y ahora son más grandes, más pum, pum, pum. No, estos eran distintos. Estos eran personas que se llevaban súper bien. Y se llevaban súper bien cada vez que se invitaban. No era una excepción. Ahora, noten además algo que dice el texto, en el, en el versículo 5, que justamente realza el carácter de estos chicos, gente grande, estos jóvenes. Dice... En su mente, Job no decía, vale, seguro que se portaron mal, seguro que hicieron algo que no tenían que haber hecho, por eso yo voy a ofrecer sacrificio. No, 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 presten atención a lo que dice el pasaje. Job está diciendo, yo voy a hacer esto por las dudas. Lo más probable es que ellos no hayan hecho nada malo, dice Job. Job dice, quizás. Quizás, y ahora quiero que noten el énfasis, porque esto es muy fabulo, esto es fabuloso, el texto. Dice, quizás hayan, esta es la clave, ¿eh? quizás hayan pecado y maldecido a Dios. ¿Dónde? Vale. Eh, Job tiene claro algo. Job tiene claro que el enfoque no está en lo que ellos hacían, en sus acciones externas. En, el ba en los banquetes no pasaba nada malo. Pero Job tiene claro que aquí pudo pasar algo malo. En lo profundo. En sus corazones. En sus deseos, dice el texto. Job está pensando: mis hijos pudieron estar pasándola muy bien. Y odiar a Dios en el proceso. Job está pensando: es posible no hacer nada malo. Y sin embargo, no tener amor real por Dios. Ahora. He estado disfrutando estudiando Job los ultim, el último mes en mi tiempo a solas con Dios. Y, y hay una cosa que es muy importante que tienen que entender para entender todo el libro. Y, y es este concepto que yo quiero compartirles ahora. El concepto es esto. Eh, Job está pensando, yo lo que no quiero es que mis hijos hayan... Dice la, no lo digo yo, eh, esto no es un invento mío. El texto dice en versículo 5, mi temor... Mi miedo es que mis hijos hayan maldecido a Dios en sus corazones. Ahora, presten atención. Lean el versículo 11. ¿Cuál es la acusación de Satanás? La acusación de Satanás es exactamente la misma. Satanás dice, hacelo sufrir y vas a ver cómo Job hace qué? Te maldice en su corazón. Den vuelta la página. Miren el capítulo 2, versículo 6. Y dice, no, Satanás, el problema es que no lo has hecho sufrir lo suficiente. Hazlo sufrir más, versículo 5, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Lo que Satanás está buscando es lo mismo que Job me teme. Esta es la clave de todo el libro de Job. Va Job o no a maldecir a Dios en su corazón. Esto es precioso. Para entender... La cosmovisión bíblica es preciosa, es extremadamente valioso entenderlo. ¿Por qué? Porque el objetivo último de Satanás no es que yo haga algo malo. El objetivo último de Satanás es que yo concluya, tengo un Dios malo. Dios es horrible, maldecilo dentro. Mirá el Dios despreciable que tienes, que te hace pasar por las cosas que pasás. Ese es el objetivo. Ese es el desafío. Ahora, pensá un minuto, ¿Qué, ¿qué significa maldecir a Dios? Vamos a pensar un momento, ¿qué significa maldecir a Dios? El contexto lo responde. Si, si tuviera más tiempo, se lo mostraría el versículo, bueno, se lo muestro. El versículo, el este versículo 20, uno puede ver que la definición de lo que es maldecir a Dios ayuda mucho si uno ve la respuesta de Job. ¿Qué es lo que no hace Job? Job no maldice, pero ¿qué es lo que sí hace Job? Job adora. ¿Ustedes se dan cuenta? Adorar es decir, Dios es fabuloso, Dios es bueno. Es atesorar a Dios y decir, es poder ver y apreciar el valor de algo. Maldecir algo tiene que ver con despreciarlo, con decirle a Dios, eres despreciable, mira lo que me hiciste vivir, mira qué, qué asco de Dios eres. Eso es lo que está buscando Satanás. Entre paréntesis, Génesis 3, es exactamente lo mismo. ¿Dios dijo eso? Dios no te ama. Come este fruto, Dios no te ama. Dios, no te, Dios te está prohibiendo esto porque te odia. Tenés un Dios horrible. Maldice a Dios en tu corazón. Ese es el objetivo de Satanás. Y esto es lo que él teme. Porque puedo estar no haciendo nada malo y dentro de mi corazón no, puedo, no llegar a apreciar la clase de Dios que yo tengo. Es más, para que vean que esto no es un invento mío, porque me gusta escribir libros que se llaman Cambios Profundos, para que vean que no es, no es así, eh, el comentario exegético de la Biblia, dice así, no es mi traducción, es un erudito hebreo que traduce esta frase de esta forma, la traduce así, Umbreit dice, esta frase, quizá mis hijos hayan maldecido a Dios, se puede traducir como lo siguiente, quizá mis hijos hayan echado a Dios de sus corazones. Es decir, quizá mis hijos no estén haciendo nada malo, pero quizá mis hijos hayan reemplazado a Dios como su más grande tesoro, sin hacer nada malo. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? ¿Cuál es el objetivo de Job? Que sus hijos aprecien a Dios. ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Que los hijos de Dios despreciemos a Dios. Que digamos, Él no merece la pena. Él no merece la pena. Ahora... No te pierdas esto porque acá es la clave. ¿eh? ¿Cómo hace Satanás para que lleguemos a esta conclusión? ¿Cómo hace? ¿Cuál es su técnica? ¿Cuál es la manera que él eh, me llena de mentira para que yo diga Dios no merece la pena? La respuesta está en el libro. ¿Saben cómo hace? A través del sufrimiento. A través del sufrimiento, Satanás hace esto: te voy a convencer que tienes un Dios horrible, que tienes un Dios digno de que tú lo mandigas. Mira, mira todo lo. Si Dios fuera bueno, no te dejaría pasar por esta situación. Si Dios fuera bueno, no estaría sufriendo lo que sufrís. Si Dios fuera la clase de Dios que él dice, no te estarían pasando estas cosas, ¿sí? ¿Qué es esto? Esto es una artimaña. Esto. Lo que está tratando de mostrar el texto es un engaño. Porque justamente lo que el texto muestra es que a Job no le va mal porque Dios lo odia. Nada que ver. A Job no le va mal porque, Dios, porque Job hace cosas malas. Principio número uno. Con nosotros voy más rápido. El sufrimiento tiene el potencial de alejarte de Dios y llevarte a concluir erróneamente que Él es malo o que Él te ha abandonado. Si estás pasándola mal, tu conclusión, mi conclusión, más normal, más normal, esto es lo más normal del mundo decir, Dios me abandonó, Dios no me ama. El desafío que plantea el texto es, te, te quiero decir algo, no es así. Este hombre no está sufriendo porque Dios lo odia, no es así, no es así. Esto es lo que Satanás quiere que tú concluyas. ¿Sí? Vale. Eh... Segunda narrativa del texto, versículos 6 al 12. Lo que el autor va a hacer es va, va a hablar justamente, va a mostrarnos un diálogo eh, entre Dios y Satanás. Y quiero que noten un poquito acerca del diálogo. Hubo un día en que los hijos del Señor vinieron a presentarse delante de él, y el Señor dijo a Satanás: ¿De dónde vienes? Y se lo responde. Y miren el versículo 8 y 9. Satanás dijo: Perdón, Dios dijo a Satanás: ¿Te has fijado en mi siervo Job? Y va a decir exactamente las mismas palabras. Que dijo el narrador. O sea que esto no es una opinión del narrador. Dios piensa exactamente lo mismo de Job de lo que piensa el narrador. Es decir, esto es un buen hombre. No es una persona que está sufriendo porque ha hecho algo malo. Esto es un buen hombre. ¿Sí? Y responde Satanás. Ahora, se los voy a poner en la pantalla, en la versión del lenguaje actual. Miren qué claro que está esto aquí. Dice así, Satanás, por supuesto, miren el sarcasmo, por supuesto, Dios te obedece, perdón, Job te obedece de puro interés. Tú siempre lo proteges a él y a su familia, a sus hijos, cuidas todo lo que tiene, todo, lo, todo le va bien, todo lo bendices. Sus vacas, sus ovejas en la región, todo. Pero yo te aseguro una cosa, quítate lo que tiene y te maldecirá. Quítate lo que tiene y saldrá a la luz lo que está aquí. Que solamente te ama por interés. No tiene amor por ti, tiene amor por lo que le das. Tiene amor por tus bendiciones. Cuando la vida sea difícil, vas a ver cómo deja de amarte. ¿Sí? Principio número dos. Entre paréntesis, miren la respuesta de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios? No, 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 estás equivocado. No, 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 eso no es así. No, 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 la respuesta de Dios es todo lo que tienes está en tu poder. Extiende tu mano. Está bien. Déjalo sufrir. Eh, principio número dos. Para Dios es más importante mi crecimiento espiritual que mi comodidad o mi bienestar. Para Dios es más importante mi crecimiento espiritual que mi comodidad o mi bienestar. Miren lo que dijo C.S. Luis, me gusta muchísimo esta cita. Dice, C.S. Luis dijo, Dios nos susurra si nos habla muy despacito, a través de los momentos lindos, a través de los placeres. Dios nos habla un poquito más alto a través de nuestra conciencia, cuando leemos la Biblia y nos damos cuenta en la vida, cuando hacemos bien y cuando hacemos mal. Pero Dios nos grita. A través del dolor. Lo podemos escuchar con un nivel de sensibilidad completamente nuevo. Y esto es una cita de Tim Keller. Él dice esto. Los creyentes entienden aquí muchas verdades doctrinales, pero esas verdades doctrinales no suelen arraigarse aquí, en sus corazones, a menos que sea a través de la desilusión, el fracaso o la pérdida. Un hombre que estaba a punto de perder su carrera y su familia me dijo, Siempre supe que Jesús es todo lo que necesitas. Pero llegué a la conclusión de que realmente no entiendes que Jesús es todo lo que necesitas a menos que Jesús sea todo lo que tienes. Dios lo deja pasar por una situación de dolor. El Dios que permite el dolor. ¿sí? Luego el autor va a describir ¿Cómo sufre Job? Y va a describir cuatro cosas extremadamente difíciles, cuatro, cuatro calamidades. ¿sí? Primero un ataque enemigo. Va a decir, un día, y, y no, le, no, no se pierdan la ironía intencional del pasaje. Miren lo que dice el versículo 13. Aconteció que un día, mientras los hijos de Job estaban haciendo qué un banquete, Job sacrifica mientras sus hijos están en un banquete y ahora resulta que... ¿Ustedes les parece que es casualidad que el texto diga esto? ¿Te lo va a repetir en un minuto? Mientras sus hijos estaban en un banquete, en la casa del hermano mayor, vino un mensajero de Job y dijo, eh, han atacado y han matado a todos los animales. Solamente escapé yo. Mientras estaban hablando, viene otro, segunda calamidad, un desastre natural, fuego del cielo... Y, se, y ha quemado todo. Mientras este está hablando, versículo 17, otro ataque enemigo. Los caldeos formaron tres cuadrillas y atacaron. Yo solo escapé para decirlo, han matado todo. Y miren el versículo 18, otra vez lo mismo. Mientras tus hijos, el peor de los temores de Job se hace realidad. El peor de sus temores, que sus hijos estén en un banquete y que les pase algo. Y justamente lo que pasa es eso. El peor de sus temores se transforma en una realidad. A veces nos pasa eso, ¿no? El peor de tus temores se transforma en una realidad. Lo peor que, me, que te podría pasar es que... No tener novia. No tenés novio. Y dice ¿por qué? Lo peor que te podría pasar es quedarte sin trabajo. ¿Y te pasa? Y uno dice, ¿y Dios dónde está? Y uno mira esto y dice, pero, ¿qué está haciendo Dios? El peor de sus temores se transforma en una realidad. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo, y aquí vino un gran viento del desierto y azotó todas las esquinas, y solamente yo escapé. Mi pregunta para mí mismo es esta. ¿Qué clase de reacción tendría yo si Dios me quita todo lo que yo más amo? ¿Cómo respondería yo a una situación así? Ahora, yo sé que tú y yo, esto es lo que nosotros pensamos. Dios jamás haría eso. Dios jamás me pediría a mí, Dios jamás me pondría a mí en una situación así. ¿Crees que te diga una cosa? Dios no solamente lo haría, te quiero decir una cosa, Dios lo hizo. Dios ya lo ha hecho. Miren lo que dice Lucas 14. Jesús le dijo a todo el mundo. A cualquiera que es un cristiano verdadero. Mira, si tú quieres seguirme a mí, tiene que suceder algo en tu vida. No tiene que haber ninguna cosa en tu vida. Ni tus hijos, como job ni tu esposa, ni tu dinero, ni tu na nada, nada absoluto. ¿Quieres ser mi discípulo? Tienes que odiar, es una hipérbole. ¿eh? Tienes que amarme a mí más que a cualquier otra cosa en la vida. Si no se sucede esto dentro de tu corazón... No hay una experiencia genuina de conversión. Eso es lo que está diciendo Jesús en este texto. Jesús tiene que llegar a ser más valioso para mí que cualquier otra cosa en la vida. Jesús le dice esto a cualquiera que quiera seguirlo. Te lo he dicho a ti. No es que es algo, ah, no, esto es para Job. No, no, esto es para mí también. Ahora, ¿por qué Dios diría semejante cosa? ¿Por qué Dios, por qué Dios me diría, mira, yo tengo que llegar a ser... La cosa de mayor valor en tu vida. La respuesta es muy obvia, ¿no? Porque lo ves. Porque realmente lo ves. No hay nada más valioso que él. Miren, eh, voy a citar a John Piper aquí. Él dice esto, me encanta, es muy muy bueno. Él dice, es crucial entender esto. Muchas personas abrazan las nuevas, nuevas sin abrazar a Dios. No existe prueba segura de que tengamos un corazón nuevo simplemente porque queremos huir del infierno. Ese es un deseo perfectamente natural. No es un deseo sobrenatural. No se necesita un corazón nuevo para aliviar, para desear el alivio psicológico del perdón o la eliminación de la ira de Dios o la herencia del mundo. Todas estas cosas son comprensibles sin un cambio espiritual alguno. No hay que convertirse para querer estas cosas. Los demonios también las desean. Por supuesto que no es incorrecto desearlas. De hecho, sería una locura no desearlas. Pero la prueba de que realmente hemos cambiado es que deseamos estas cosas porque estas cosas nos traen algo mejor, algo más grande, algo más especial, algo superior a estas cosas. Nos traen el disfrute de Dios. Esto es lo más grande por lo que Cristo murió. Si nuestra mayor alegría proviene de otra cosa, no es que no es Dios. Somos idólatras y dioses deshonrado. No nuestra única alegría. No estoy diciendo que no está bien amar otras cosas. Nuestra mayor alegría, el Evangelio es la buena nueva de que a expensas de la vida de su hijo, Dios ha hecho todo lo necesario para cautivarnos con lo que nos hará eternamente y cada vez más felices. Es decir el mismo pudiera darte una lluvia de versículos bíblicos para apoyar lo que acabo de decir el es que quiere ganar su vida mira si intentás salvar tu vida vas a perder pero si renuncias a todo hay una vida distinta a mí. Dios está miren produciendo dolor en el corazón y cortándote cosas que te duelen ¿para qué? Para, porque te quiere lastimar no te quiere lastimar, te quiere cortar algo para darte algo mejor para que puedas amarlo a él por encima de cualquier cosa Juan 15, a la persona que va bien y está dando fruto, ¿qué hace Dios? ¡Pac! la corta, pero dice, pero yo estaba andando bien como jo y te poda, ¿para qué? para que des más fruto principio número 3 Dios no digo todo, eh, no digo todo Dios usa parte de nuestro sufrimiento para quitarnos ciertas cosas con el objetivo de darnos algo mejor, su propia persona, su propia persona. Me encantó eh, esta cita que es larga pero es muy ilustrada, ilustrativa, dice esto. Hay sufrimientos que sirven para disciplinar y corregir a alguien cuyos patrones de vida son pecaminosos, como es el caso de Jonás, que sufre en una tormenta justamente porque... Dios quiere corregirlo y disciplinarlo. Hay otros sufrimientos que sirven no para corregir errores del pasado, sino para, para prevenir errores del futuro. Ejemplo, José, que fue vendido por, como esclavo, ¿se acuerdan? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder alimentar a todo un pueblo. Luego está el sufrimiento que no tiene otro propósito que conducir a una persona a amar a Dios con más fervor. El sufrimiento de Job pertenece a esta categoría. Genial, estupendo, Nico. Muy filosófico. ¿Cómo aplica esto en la práctica? Dos ejemplos simples. Primer ejemplo. Miren, ejemplos paradigmáticos. ¿eh? A la hora de elegir tu trabajo, ¿cómo pensás? ¿Elegís tu trabajo en función de cuánto dinero vas a ganar? ¿O elegís tu trabajo en función de cómo este trabajo me va a ayudar a mí a amar mejor a Dios y amar mejor a otros. ¿Cuál es el paradigma? ¿Cuáles son los ojos que te pones? De hecho, les digo algo. Yo tuve esta conversación personal con alguien acá en la iglesia que rechazó un trabajo que le iban a pagar mejor y que iba a estar mucho mejor financieramente porque dijo, si yo tomo este trabajo no voy a poder servir en la iglesia. No les voy a decir quién es obviamente, pero dijo no. No, porque mi objetivo de vida no es mi dinero, mi objetivo de vida no es sufrir, no es sufrir. Mi sufrir. Yo sé que mi objetivo de vida es otro. Mi objetivo de vida es encontrar placer en Dios y ayudar a otros a conocerlo. Si gano menos dinero, da igual. Y no estoy hablando de alguien que gana mucho, ¿eh? ni cerca. Otro consejo, pregunta. Eh, todo el mundo le decía a Howard Hendricks, a un hombre increíble, Dice, oh, yo quiero el matrimonio que tú quieres, que tú tienes. No, él decía, tú no, tienes, tú no quieres el matrimonio que yo quiero, porque tú no quieres sufrir lo que yo sufrí. En el noviazgo, para pensar, no quiero sufrir. El pensamiento es, no, es incorrecto sufrir, está mal sufrir, no, guay de mí, que la yo voy a llorar, voy a llorar, la voy a pasar mal, voy a estar solo, voy a estar sola. No, el pensamiento bíblico es otro, es esta relación. ¿Te va a distraer de Dios o te va a acercar a él, a Dios? El mundo piensa para de sufrir. Dios piensa esto. Miren, esto no es mi pensamiento, ¿eh? es el consejo de Pablo. La razón por la cual yo te digo esto es para tu propio beneficio. No para ponerte una restricción, le está hablando a chicas solteras acá, ¿eh? lean 1 Corintios 7, sino para asegurar tu devoción, para que tu devoción no esté un poquito para allá, otro poquito para allá, un poquito para allá. Pero me toca sufrir, claro que me toca sufrir, pero lo hago porque el punto más importante es ¿qué quiero? ¿Qué quiero en la vida? ¿Qué quiero? ¿Qué clase de vida quiero? Último. El autor describe la respuesta de Job. Último y rápido, que me estoy extendiendo demasiado. Versículo 20 al 22. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza, postrándose a tierra, adoró, después de perder a sus hijos. Y dijo, desnudo salí el vientre de mi madre, desnudo volveré allí. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo Job con estas palabras? Aunque Él me quite todo lo que yo atesoro, Él es mi mayor tesoro. Me ha quitado todo lo que amaba, pero todavía te tengo a ti. Vamos a hablar más de esto en un par de semanas. ¿Cuál es el principio? El sufrimiento que vive una persona no es proporcional al estilo de vida que lleva esa persona. Esto es muy importante porque todo el mundo piensa al revés. Job está haciendo lo bueno y sufre. Y nosotros pensamos, no, 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 sufrís cuando te va mal. No, la vida no funciona así. No en el universo de Dios. ¿sí? Es verdad, a veces sufrimos como resultado de quebrar las leyes de Dios. A veces. Por ejemplo... Eh, si robaste, vas a ir a la cárcel. Vas a sufrir. Ahora, no todo el mundo que roba va a la cárcel, ¿eh? a veces sufrimos. El libro de Proverbios nos dice, si te juntás con mala compañía, vas a terminar viviendo como ellos. Vas a terminar pasándola mal, vas a sufrir. ¿sí? Eh, el avaro, dice el libro de Proverbios, se queda sin amigos. Hay ciertos principios, ciertas cosas que quebrar las leyes de Dios tiene consecuencias. Por ejemplo, el libro de Hechos dice, si Dios te, Dios te ama y en su amor te va a disciplinar, hay momentos de sufrimiento que tienen que ver con esto, pero no todos. Hay veces que sufrimos aún sin quebrar las leyes de Dios. Un autor escribió esto, dijo sobre el libro de Job. Lo que hace tan desconcertante la historia de Job es la naturaleza inmerecida de su sufrimiento. Job era inocente. No había conexión entre el gran dolor que estaba sufriendo y el pecado y pecado alguno. Pensamiento general es este, Dios bendice a los buenos y castiga a los malos. Sin embargo, la perspectiva bíblica es muchísimo, pero muchísimo más realista, porque no siempre es así, y muchísimo más compasiva que algo tan simplista como esto. ¿Por qué? Porque por un lado, cuando yo me doy cuenta que no depende de mí, de lo que yo hago, por un lado, cuando tu estilo de vida decide, tu nivel de dolor, ¿sí? te vas, a ir a, vas a desvariar entre dos polos. Cuando no estés sufriendo, te vas a sentir bien y vas a empezar a criticar y decir, seguro que él, a él a ella le está pasando eso porque no son como yo, porque no están viviendo tan bien como estoy viviendo yo. Y cuando sufras vas a pasar al otro polo y vas a deprimirte y vas a sentir culpa y vas a estar destrozado y vas a concluir esto me está pasando porque yo no soy tan bueno como los demás. ¿Dónde está el enfoque? ¿En mí? El enfoque no está en Dios. Y simplemente termino con esto. Si alguien merecía una buena vida por su carácter, ese alguien fue Jesús. Sin embargo, mira cómo terminó su vida. Aquellos que miraban a Jesús mientras moría no tenían idea de que estaban contemplando el acto de salvación más grande de toda la historia. Un hombre sufriendo como ningún otro. ¿Podrían los observadores de la crucifixión percibir claramente, tener claro, ah, mirá lo que está entiendo lo que está pasando acá. ¿Percibir claramente los caminos de Dios? No a pesar de que estaban en la presencia misma del mayor acto de gracia que ha existido. Lo único que vieron, ¿sí? por falta de luz, es oscuridad y dolor. La razón humana no concibe que Dios esté obrando en o a través de semejante cosa. Pero Dios no es como nosotros. Así que gritaban, esto es lo que la gente grita, desciende de la cruz y se burlan de él, se burlaban de él diciendo, salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Sin embargo, lo que no se dieron cuenta es que para poder salvar a otros, o que mejor dicho, podía salvar a otros, porque decidió no salvarse a sí mismo. Vamos a seguir hablando sobre esto en las semanas que, que sigue. ¿Vale? Oramos. Señor, que, que, nos, que nos permitas conocer en, en la cruz tu carácter, verte y, y confiarte cuando las cosas no son lo que nosotros soñamos, cuando el dolor es profundo y nos cuesta, cuando la situación es dolorosa. ayúdanos, Señor, a recordar el Evangelio, a recordar la cruz, a recordar lo que tú has hecho, a recordar cuál es el objetivo máximo de nuestra vida, que es disfrutarte, atesorarte, y que la vida está escondida ahí. Eh, ayúdanos a crecer y ayúdanos a veces a soltar, a amigarnos con el misterio que a veces pasamos por cosas que no podemos entender. Que esta dinámica mucho más sana que la que ofrece el ateísmo nos dé un, un profundo nivel de confianza en ti y nos ayude a sobrevivir todos los momentos difíciles que nos tocan, Señor. En Cristo Jesús. Amén.